0: Tornion yhteiskoulun lukion oma podcast.
1: Viikolla yhdeksän täällä Ylitornion Tornion lukiolla oli talo täynnä väkeä. Me vietettiin yhteistä projektiviikkoa italialaisen hankekumppanin kanssa. Ja nyt mulla on täällä mukana Hanna ja Terhi kertomassa vähän hankkeen taustoista ja sitten tulevasta hankeviikosta, joka järjestetään Milanossa toukokuussa. Hanna, kerrotko ensin vähän siitä, kuinka siellä Terhi kytkitte tämän projektiviikon lukion opintojaksoihin englanti kolme ja äidinkieli neljä.
2: Joo, eli meillähän on siinä on ollut suunnitelmissa että tehdään jonkunnäköinen yhteisprojekti, että viime vuonna meillä oli näytelmä, semmoinen Hamlet-näytelmä, ja nyt täällä, tänä vuonna kävi niin hyvin, että itä tuli juuri näiden opintojaksojen aikana tänne Ylitorniolle käymään, niin me sitten päätettiin ottaa tämä osaksi näitä opintojaksojen suorituksia, ja esimerkiksi Englantiin, Tämä toimi niin opiskelijoiden suullisena näyttönä sitten Joo. tämä koko niin hankkeessa toimii näistä se lopputulos eli se podcasti. No sitten siellä äidinkielen puolella?
3: No meillä opintojaksossa piti lukea kaksi kirjaa, niin tämä toinen kirja korvautui sitten sillä, joka luettiin tähän ä, projektiin.
1: Ja se kirja, mikä luettiin tai se, minkä me suomalaiset valittiin tähän projektiin luettavaksi kirjaksi, niin millä perusteella se valikoitu? Oliko siihen joku erityinen syy vai oliko se aivan sattumaa?
3: Ensin tietenkin piti lähteä katsoa, että mitkä, kirjat, mitkä suomalaiset kirjat on käännetty englanniksi. Aivan. Ja tämä löytyi semmoisesta listasta. Ja sitten tässä kirjassa käsiteltiin niitä samoja teemoja, jotka oli italialaisten valitsemassa kirjassa. Joo. Ja he vielä toivoivat, että se jollakin lailla kuvastaisi suomalaisuutta tai suomalaista sielun maisemaa. No se kirja on kyllä tosi synkkä. Näin on. Mutta ehkä se jollakin tavalla kuvastaa suomalaisuutta.
1: Joo. Ja ainakin se, että kun täällä on ja kylmää, niin ehkä se skandinaavinen mielenlaatu onkin semmoinen vähän synkkä ja pimeä. Ja siitä tulee paljon myös tämmöisiä ja mm. vähän kirjallisuus, joka ei ehkä ole niin, niin positiivista kuin ehkä se italialainen kirja sitten oli. Mm. Ja hän kirja meillä nyt olikaan sitten valittuna?
3: Eli meillä oli Elina Hirvosen, että hän muistaisi saman. Ja vielä siitä itäläiläisten kirjasta, niin olihan siinäkin semmoinen surumielinen pohjavire. Aivan. Että ei sekään ollut semmoinen... Ei ollut
1: pelkkää auringonpaistetta. Mm, aivan totta. Ja samoja teemoja tosiaan löytyi aivan yllättäen, vaikka sitä ei niin hakemalla haettu, vaan sitten kun luettu molemmat kirjat, huomattiin, että oho, täältä löytyy nämä teemat mm. aika mukavasti. No sitten vähän sitä tietoteknisestä puolesta, Hanna. Kun olet tätä podcast-juttua tehnyt aika paljon opiskelijoiden kanssa täällä koululla, niin mitäs siitä...
2: No, mitä siitä? Käytiin lyhyesti sinä ennen sitä projektiviikkoa tai ennen kuin aloitettiin tekemään, niin semmoinen podcasti vähän niin kuin, että kuinka äänitetään ja kuinka leikataan ja editoidaan. Ja sitten ollaan käyty logoon tekemistä ja muuta. Ja, ja. myös teknisiä ongelmia ei ihan hirveästi ollut viikon aikana. No ei. Että aika hyvin opiskelijat niin oli sisäistänyt ja osasivat tehdä. Ja...
1: Joo. Eli meillähän oli tavoite silloin, kun me lähdettiin tekemään tätä hanketta, että sen viikon aikana saataisiin tietty määrä episodeja äh, julkaiskuntoon, hmm. ja se julkaisukuntohan tarkoitti sitä, että paitsi että siellä on se niiden sisältö, niiden ryhmien tuottama sisältö, niin sitten myös tosiaan jokaiselle episodille oma logo, joka jotenkin peilaa sitä sisältöä, ja sitten vielä se intromusiikki. Ja niin kuin sanoit, niin tosi hienosti meni teknisesti kyllä. Mm.
2: Lokon tekemisen tai suurin osa käyttää keynote-sovellusta. Kyllä. Ja sitten musiikissa ja tietenkin podcastin edity- editymisessä, niin GarageBand oli se, Joo. mitä opiskelijat on käyttänyt paljon.
1: Ja me ollaan täällä lukilla tehty aika paljon podcastia, vähän niin kuin sillä lailla lonkalta, että lähdetty mm. tekemään ja tuottamaan vaan. Mutta italialaiset halusivat vähän siihen semmoisen pedagogisemman otteen, että he halusivat myös, että käytis siinä viikon alussa sitä podcasting-teoriaa niin sanotusti läpi, että miten, minkälaisia eri podcast-tyyppejä on, että on semmoinen narratiivi tai sitten joku haastattelutyyppi. Ja aika jännä oli sitten se loppujen lopuksi se näkökulma siihen sisältöön, että miten ne oppilaat teki sen, sen podcastin. He, niin hän vähän niin kuin näytteli siinä sitten tietyissä jaksoissa
2: niitä kirjan päähenkilöitä. Mm, että se oli semmoinen, mitä ainakaan itsellä ei tullut mieleenkään, että tämmöisenkin voisi ei, tehdä. Ei, todellakaan. Ja se oli ihan hauska, että siellä on osa nyt semmoisia näyteltyjä ja osa sitten ihan niin kuin tämmöisiä analyysi-, analyysikeskustelujaksoja.
1: Suoraa kerrontaa, mm. kyllä. Ja tässä eka tosiaan, kun ne teemat... Ää, tuli sieltä kirjoista ja, ja ne ajatukset siihen podcastiin, niin nyt kun sitten lähdetään jatkamaan tätä hanketta kakkosten kanssa toukokuun, onko se nyt ensimmäinen vai toinen viikko, niin mitä siellä sitten on meillä ajatuksia? Mitkä on ne oppiaineet, jotka nyt liitetään podcastiin?
3: No, tällä kertaa otetaan maantiede ja historia, eli niiden näkökulmasta lähestytään tätä asiaa. Kyllä. Eli mennään vielä vähän syvemmälle tähän.
1: Aivan. Ja jos ajatellaan, että silloin... Ää, Kun italialaiset oli täällä Lapissa, niin he tutustuivat siihen Elina Hirvosen maisemaan tavallaan, vaikka se Hirvosen kirja tapahtuu aika pitkälle kaupungissa. Nyt me sitten mennään sinne Milanoon ja tutustutaan siihen kahdeksan kirjan maisemaan. Eli ollaan siellä Milanoon kaupungissa, missä on sen toisen päähenkilön koti ja sitten mennään Komojärven kautta sinne ainakin lähelle niitä vuoreja, jotka on sen toisen päähenkilön tapahtumapaikka tai on aika iso osa sitä kirjan tarinaa ja... Sitten sieltä lähdetään hakemaan esimerkiksi, kirjassahan kuvattiin aika paljon sitä, miten vaikka ilmastonmuutos on vaikuttanut vuoristolaisten elämään ja ja sitten itse siihen luontoon ja siihen maisemaan. On tosi mukavaa, että meillä lähtee myös Tiina maantieteen opettajana mukaan mukaan tähän seuraavalle työpajaviikolle.
2: Niinpä saadaan ihan eri näkökulma tähän.
1: Aivan täysin eri näkökulma, kyllä.
2: Vaikka tavallaan idea on taustalla sama, mutta sitten saadaan jotakin uutta tuotua nyt.
1: Molemmat ryhmät ovat käynyt tutustumassa molempien kirjan. Mm. Ja nyt sitten saadaan, tosiaan niin kuin Terhi sanoi tuossa, niin syvemmälle päästään sitten niihin teemoihin ja siihen, mitä siellä kirjassa kuvataan.
2: Joo, ja nythän meillä oli Italia-viikolta vähän ajatus, että ei tehdä ihan näin tarkasti suunniteltuja podcasteja, että vähän semmoista broadcasting-tyyppistä aivan. sitten paikan päältä. Ja mitä se kertomusta. tarkoittaa
1: käytännössä? Meillä ei kauhean, niin aivan 100 aivan sataprosenttisen varmaan kuvaa vielä ole, mutta <laughs>
2: minkälainen kuva sulla, Hanna, siitä on? Mitä sä ajattelet, että me no te mä, tekemään? Mä käsitin, että oliko sitä vähän kertoa sitten näistä missä me vieraillaan vähän taustoja ja muuta, ja sitten meidän oppilaat kertoo omia kokemuksiaan, että miltä se nyt tuntuu olla siellä ja miltä siellä näyttää, ja se on vähän niin kuin semmoinen suora lähetys. Aivan. Että tavallaan ei, ei niin, niin paljon editoida, kuin mitä editoitiin täällä, vaan semmoinen vähän niin kuin luonnollinen. Joo, ja tulee tausta ääniä kielillä. ja meteliä ja kaupungin ääniä, tai sitten jos mm. ollaan jossakin museossa, niin se museo on... Eli se ympäristö saa aina
1: niin kuin kuulua siellä. Aivan. Ja tuota... Toivotaan, että päästään edelleen tekemään ryhmissä töitä niin, että meillä kulkee se ryhmä sen neljä päivää mukana. Ja jokaisella päivällä on joku vierailukohde, josta sitten tehdään ne, ne episodit. Että se historia tuli ainakin sieltä kir- kirkon kautta, tuomiokirkon kautta, vai mikähän tämän kirkon oikean nimi on, onko se tuomiokirkko Tuomo? luultavasti. Mm. Sitten mentiin johonkin Science Museumiin ja sitten ehkä joku kaupunkikierros ja sitten tosiaan ne kahdeksan vuotta. Eli lähdetään katsomaan sitten sitä maisemaa siellä. Esimerkiksi Komojärven joka josta ainakin pitäisi pikkusen näkyä sitä luontoa myös, mm. mikä sitä Milanon kaupunkia ympäröi. Mitä, Hanna, ootat viikolta?
2: No, no tietenkin pizzaa, pastaa, kaikki tämmöiset Italiaan, mitä Italiaa voi tarjota sitten. Mutta siis tietenkin se, että näkee taas, että opiskelijat pääsee uuteen paikkaan, mm. kuinka opiskelijat alkaa siellä tavallaan sitten tuntemaan kaupunkia, käyttämään kieltä. Se on minusta aina mielenkiintoista seurata, että miten ne tavallaan sopeutuu sitten. Eli ihan erilaisen paikan kuin vaikka tämä Ylitornio. No, me ollaan oltu Tallinnassa, ollaan oltu Tanskassa, no Lonto on tietenkin pikkusen eri, mutta Italia on kuitenkin vielä pikkusen aivan. Eri, eri kulttuuri, eri ympäristö. Että miten ne sopeutuu sinne?
3: No mitä eri minkälaisia ajatuksia sulla on siitä Italian viikosta? No justiinsa kuunneltiin kirjailija Satu Rämön loistava luento siitä, miten kieli ja kulttuuri kytkeytyy yhteen, niin nythän me päästään sitä taas kokeilemaan ihan käytännössä. Kyllä Italialla on merkittävä historia. Kaikki muistaa mm-hmm. muinaisen Rooman ja antiikin Rooman, ja ehkä me jotakin sieltä historiassa sitten päästään tuon viikon aikana kanssa tutustumaan, katsomaan.
1: Joo, ja sitten jos ajatellaan tämmöistä, niin kuin lukiossa puhutaan opiskelijoiden hyvinvoinnista, että se pitäisi olla laaja-alainen käsite, niin nyt nähdään vähän sitä, että jos me ajatellaan, että täällä meillä aika iso osa hyvinvointia on tämä luonto ja ympäröivä, maisema ja tämmöinen hiljaisuus, niin sitten kaupunkimaisemassa, mistä, ne, mistä, ne, mistä se syntyy se hyvinvointi. Se voi syntyä vaikka palveluista tai se voi tulla, syntyä siitä kaunista arkkitehtuurista, mikä sulla on ympärillä. Että vähän erilaisia asioita pääsevät sitten kokeilemaan ja näkemään. Mutta niin kuin sanoit Hanna, niin uusia kokemuksia. Miten sinä näkisit sen kielen
2: kehittymisen, projektin merkitys kielen kehittymiselle, vieraankielen taidon kehittymiselle? No, sillä on mielestäni aika suuri merkitys siihen tavallaan, että uskaltaa puhua, koska ei t- tässä niin näissä projekteissa, kun sä joudut kommunikoimaan vierailla kielen, niin et sä voi alkaa viilaamaan sillä sitä sun kieltä ihan loputtomiin. Että sun pitää vaan yrittää sanoa se, mitä sä haluat sanoa jollakin keinoilla. Ja niitä hän tulee siellä, mutta tavallaan ideahan on se, että sä sitten uskallat puhua. Hmm. Ja uskallat niin saada se sun viesti jollakin keinoin läpi. Ja no, miettimään ehkä sitten semmoisia tavallaan, Keinoja, että jos et sä tiedä yhtään, mitä sä voit sanoa, voiko sä käyttää vaikka elee kieltä, voiko sä käyttää kääntäjää apuna. Että millä sä selviät niin. sitten tilanteessa, missä sun pitää puhua vierasta kieltä. Ja toki siinä voi oppia uusia sanoja sitten. Myös siitä paikalliskielestä. Kyllä, mm. että aina, aina voi oppia, mutta ehkä, ehkä se on semmoinen henkinen tavallaan, että ei keskity niihin virheisiin, vaan keskittyy siihen, että se viesti välittyy. Mikä on ehkä kaikista tärkein. Niin
1: tavoitekielten oppimiselle. Kyllä. Ja niin kuin Satu Ramio tuossa äsken sanoi, niin pääsee syvemmälle siihen yhteiskuntaan ja kulttuuri, jos ymmärtää sanan sieltä toisen täältä. Ja ähm, onko Hanna sinun mielestä, jos sinä vertaat, että jos tehdään yhteistyöprojekteja natiivin englannin kielen puhujan kanssa ja sitten semmoisen ryhmän kanssa, jolle se englanti ei myöskään ole äidinkieli, niin oletko huomannut tässä vuosien aikana eroa?
2: No totta kai siinä on eroa silleen, että tietenkin jos Kumpikaan ei puhu äidinkielenestä kieltä, mm. niin siinä voi olla sellaisia, jäädä vähän sellaisia aukkoja, että ei saa ehkä löytäisi sitä, sitä yhteistä sanaa vaikka jollekin, Joo. tietylle asialle tai muuta. Mutta toisaalta se voi olla matalampi kynnys puhua sellaisen kanssa, joka ei ole natiivipuja. Toki natiivi puhuilta voi oppia ehkä sellaista idiomaattisempaa ilmaisutyyliä, uusia sanoja enemmän, mutta musta on ihan hyvä aloittaa semmoisten kanssa, jotka ei puhu äidinkielenä. Niin,
1: ei ole ainakaan sitä suorituspainetta. Ei ole,
2: että se paine lähtee tavallaan pois ja on ehkä helpompaa puhua niiden natiivipuhujien kanssa sitten sen jälkeen, kun uskaltaa puhua sitä englantia vaikka.
1: Näin on. Ja nyt sitten seuraavassa pätkässä me kuullaankin, mitä mieltä meidän italilaiset vieraat on sitten siitä projektiviikosta, jota vietettiin täällä Ylitorniolla.
2: Kyllä, ja myöhemmin kuullaan myös vielä opiskelijoiden ajatuksia, tästä menneestä viikosta ja vielä sitten tulevasta itali siihen viikosta.
1: tulevaan viikkoon varmaan seuraavissa jaksoissa. Mm. Kiitos.
2: Aalan kutsu! This
1: week 61 students and 6 teachers from our two Apple Distinguished Schools in Ylitornio, Finland and Milan, Italy have gathered here in Lapland to collaborate on a project called Literate Europe. Before we talk more about this project, let's introduce the teachers who've been working behind the scenes. So, Andrea.
4: Oh, thank you, Sari. I'm Andrea Maricelli. I am I teach Italian literature and ancient languages uh, at Istituti degli Amici in Milan. I'm also an Apple Distinguished Educator and an Apple Professional Learning Specialist, and we are, as you said before, Apple Distinguished School. We are so happy to create again with you a uh, collaborating project uh, um, uh, about the topic of uh, um, pairing literatures, pairing our literatures. So we started uh, from two different novels, uh, Eight Mountains, uh, and um, which is the name, Federico, of the other one? When I Forgot. Yeah. Someone, when I Forgot. When I Forgot, okay. Uh, sorry, because uh, I I know the Italian name that is Ricordati, okay, and we divided um, into different topics uh, and assigned to uh, different groups uh, the point the focus to uh, create a podcast uh, episode uh, about this topic or a couple of topics, okay, and it was wonderful to see our students to work together, but. I I bet that you are talking about this right now.
1: Federico.
5: I'm Federico Massa. I'm an Italian literature and uh, ancient languages teacher as well, just like Andrea. And, uh, and during this week, I have helped the students uh, work on the creative part of creating a podcast. I have worked uh, in a, as a podcast author for a while, so I try to... Help uh, students uh, understand the uh, what what it's like creating a podcast, uh, what it's like to you know creating a script uh, that can be read during uh, the recording part, uh, how to put down their ideas in the proper way. And I think that they did a great job in this. They were yes. wonderful. Uh, they were entertained. They had a lot of fun. I'm sure. I'm sure about this. And they were so creative. I was so glad uh, that they. Uh, walk this well during this week.
1: And then we have Ada and Andrea here. Another Andrea here with me. Please introduce yourselves.
6: Uh, good morning. I'm Ada Wida. I'm an English teacher uh, in at the Istituto del Mondo di Amici in Milan. And uh, this is my second time in uh, Ilitornio, working with Sari and uh, all her wonderful students and group of teachers. Yes.
7: Hello, my name is Andrea Fiorentini, and I am history and philosophy teacher. And for me, it's the first time here in, uh, in Finland, and it was amazing to uh, work with uh, fantastic teachers, And fantastic student. So I think it we had a good job, great job, and to uh, I think is a very good experience to um cultural exchange for mm-hmm. me. So I'm very glad to to be here.
1: Yes. So uh Ada, how did you choose these two books and the themes for the groups to work
6: on? Okay, um Let's say that for the Italian novel, uh, *The Eight Mountains*, it came from the idea of one of our colleagues in Milan, uh, who in fact uh, knows the the author, uh, Cognetti. Yes, and uh, so he suggested to uh, to us uh, that the students would read uh, the um, the novel. For what regards the. Um, When I forgot uh, it came uh, I, from you, yes, and uh, it was really interesting, especially for my students because I've already read something, some authors yeah. of uh, uh, not Finland but Swedish, mm, so authors. Scandinavian, yes, Scandinavia. So uh, it was quite interesting to um, ask them what did they feel after reading uh, the yeah. uh, the two. Books uh, and uh, the idea was that the Italian author was more serene; was uh, his feelings were more, let's say, positive. positive yes. Whereas uh, Anna, uh, who is the um, the uh, character, the main character of uh, When I Forgot, uh, is uh, um, more. Uh, I wouldn't say darker, mm. but of course m- more deeper uh, yeah. uh, less positive,
1: yes, would you say that is something that Scandinavian literature has in common
6: ah uh, definitely nature uh has an impact mm-hmm. on uh, on people yes uh, although uh, we have experienced as guests mm. of uh Eltorio and of course. Finland, that in fact uh, Finnish people are able to express their feelings. Exactly. Uh, for example, yesterday mm-hmm. evening, it was really nice to yes. to see all students singing and dancing together.
1: Yes, n- not very Finnish, but I think that it's thanks to you because my students said before the project week that they are not, uh, they are too shy, they don't want to. Like perform at all, and I said, "Wait for the guests to arrive," because I remember from the last time that because you are so vivid and so positive, uh, we also find those feelings in in ourselves. So I think it's thanks to you that we we were able to show our our uh, true feelings. Actually,
6: as as uh, and the two Andreas said, it has been a cultural. Exchange,
1: yeah, definitely.
6: And for culture, means everything.
1: Everything. So, uh, Federico, would you like to say something about the themes? Yeah.
5: Reading the two books, uh, uh we've noticed uh, that uh, both uh, of the authors um, tackled with uh, similar themes. So we decided to assign each uh um, group. Uh, uh a theme to work on so for example a group had a uh, friendship and family yeah. theme that is really uh, well analyzed in both of the uh novels i mean uh, in um, in the uh when i forgot i'm sorry <laughs> uh um the author uh Deals with this uh, uh, with this uh, theme because uh, she comes from a troubled family yes. as well. In the Eight Mountains, uh, uh, Paolo Cognetti, uh tells the story of a of a young boy who has, uh who finds himself uh, in a difficult situation with his father because his father lives a mountain as a lifestyle while he uh, doesn't seem to be able to find this uh, connection between him and nature. Yes. And nature is another of the themes that we found in each books. You know, and uh, it's as uh, Ada was saying, uh, uh, it's really interesting because uh, both of the books talk about nature, but talk about different nature, you mm-hmm. know, because on the one hand, we have a, you know, like northern nature. So it's really a, a wide, huge uh, nature uh really romantic yes. in a you know way uh, overwhelming nature while in um in le otto montagne in the ma- in the eight mountains I'm sorry uh the nature you know its nature uh, it's related to the italian alps mm. so in a sense it's overwhelming as well because yes. you know the mountains when you see a mountain you feel overwhelmed but there's some sort of reconciliation between the, ta- the characters uh we dealt with themes of uh, despair and hope as well. Two really strong themes uh, and I think that the students uh, uh really worked well uh, even with the, uh themes uh, uh as strong and as this as really uh we can say almost uh, uh you know as adults. They yeah. they were really mature in dealing with uh, such uh themes
1: and why podcasting uh our school has been working with podcasting for the last year and when we chose podcasting as a as a theme of this project week the aim was or the goal was to uh practice and enhance skills like creativity communication and collaboration language of course media literature, uh cultural awareness and i think we've succeeded quite well Because the groups have really worked hard this week, and they've been using English, which is not their native language, and of course, as you mentioned about the cultural differences we have in our in our countries, that has been a great, great experience as as well. And of course, because we are both Apple distinguished schools, uh, choosing iPad as our main device has been uh, like a natural choice, and we haven't been needed to use any other special devices to create these logos and music and and the content itself itself so um it's been quite easy technically i think uh, but it hasn't been all work this week uh what kind of arctic experiences have you had so far this week
7: bjorn it's an hard work to choose which experiences uh, has been the the most exciting yeah yeah but um i think um, uh, this beyond goes uh, beyond um, my expectations mm. so uh, on the first day uh, we went to jk kj experience um where we rode snowmobile and we um caught some fish in the ice river or no maybe lake lake, yes, maybe lake. lake i'm sorry and we went skiing so it was very very amazing Um the day after we met some reindeers, mm-hmm. uh, very nice, very uh, very um soft. Yes, they are so kind, um in the Tatuka, a typical yeah. farm in, in Finland. And we fed them is very very beautiful experience. And and we also had uh, an experience with bear. Uh, yeah, uh, mm-hmm. but it was cooked. Okay. <laughs> it was cooked. <laughs> Uh yeah we had dinner in um uh, the most popular um one of the most popular mm-hmm. restaurant in uh, in Rovaniemi and I must say uh I am very satisfied. <laughs> yeah good the bears were this wasn't it was very very good. Uh but I think the best experience uh, in these days um it was seeing the northern lights. Yes you've yes. been
1: very lucky with the northern sure, lights.
7: um they they connect us to the nature mm-hmm. and they uh, are i felt i felt very positively mm-hmm. um warm yeah. <laughs> warm uh and so it's very um it's very good to to be here uh, and see this this stuff it's mm-hmm. very, very
1: even exciting. if i live here and i see them every year and many times a year I'm still equally impressed every every time because it's something that has a great impact in you. And when you go out and see the Northern Lights, if you pay really attention, you can hear them. There's a certain sound, and you can hear the dogs start barking because they hear the sound. But you have to be have have a trained ear to do that. So that is it's a it's like audio and a visual uh, experience for us as well.
7: Sure it was the first time for me maybe for you also because the f- and, and every time is the first time yeah
1: every time they are different so every time is is the first time yeah, yeah, yeah. true
7: maybe this this experience gave us the, the chance to uh discover finland and the lapland
1: yes yeah. how about the weather it's been quite windy and but no, not that cold
5: Not that much yeah just on the on Tuesday. It mm. was a bit windy. Yes. We were, you know, uh, moto skiing uh, and stuff. But then uh, after that, it was quite nice. We had a bit of snow, but in general, mm. the weather has been quite forgiving. The yes, it has. Was pretty mm. sunny, and uh, uh apart from uh, Tuesday, yes, uh, the sky was uh, during the night was always pretty clear. Mm. So we had the possibility to uh, uh, see northern lights, mm. uh, but Something fun about you know, as you were saying, uh, the you can hear them. Mm. But uh I'm sure we couldn't have even if we had trained years, because we were all like, "Whoa, <laughs> that's amazing, yeah. uh, incredible!" So it was really uh,
1: yes. M- yes. And yesterday we went snowshoeing. How was that? Sure, was that sure. the first time, or have you done that we before? We went.
7: No, for for me, it's not the first time. It was not the first time, but. um doing it together. Mm-hmm. It was uh, so nice and yeah. uh, see the our our students uh, enjoying this this experience. It's very satisfying for us. So yeah. I think it's the best is this to, to, to be, be together, together yes. to yeah. be together with uh, other students uh,
6: so.
1: yeah. And what is happening tonight? What are you doing today okay, afternoon?
5: So uh, after lunch uh will be uh so the the students will show us their presentation mm-hmm. so we'll uh will show us the what what they worked on during this week and then uh bus will take us to santa's village yes. in uh, rovaniemi <laughs> so we have we will have the possibility to finally meet santa and then uh, we will uh go in uh, rovaniemi and uh, have a look around the city so i'm really excited yes, yes. Uh, and actually
7: we Uh, have fun with two birthdays. Oh yes, yeah, that's actually, right. yes. Sure, yeah, 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 Yes, two students.
1: So I think this has been a really amazing week. I must say, like, mm. despite all the difficulties they maybe had in in the beginning, starting to collaborate, they've done a great job, and I'm really, really looking forward to hearing all the episode we are episodes we are going to publish during March and April. So thank you all for uh, coming to Finland to to our our tiny school we really 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 appreciate that you took the time and effort and, and money and traveled here because this week has been this will be a an experience our students will never forget and that is one thing I think education is about giving our students lifelong experience and something more than just subject content so Thank you a thank lot. you very much.
5: Thank we felt me. home this week.
1: Oh, I'm happy. We,
5: we, we really I'm happy to students. hear that. I think that they could be your students as well because they, uh, how they bonded. Yes, you know, that's your true. Your students and our students. So Thank you very much for your hospitality. Thank you.
7: Thank you. And we all are uh, waiting you
5: in Oh, May. yeah. Yes, see you, May. you yeah. in May. Please <laughs> yes. come and thank see you, you in May. Thank you very much. Alan
0: <laughs> No hei, täällä on nyt Siiri, Nellariina ja Sandra. Ja me juteltais nyt tästä meidän italia viikosta, kun meillä oli siinä viikolla yhdeksän täällä 40 italialaista vierasta. Mitäs olitte te mieltä tästä hurjasta joukosta? No siis, öö, oli ihan kivaa vaihtelua, kun ne tuli ja näin, mutta sitten alkuviikko oli ehkä. Vähän sekaavaa ja oli aikaa kielimuuri ja sittenkö niin italialaiset oli aika päättäviä eikä ne oikein antanut muille päätösvaltaa kuin itselleen. <tos> Joten se oli aika haastavaa, mutta loppuviikosta kyllä kaikki saatiin tehtyä ja sitten se vähän helpottui. Sitten. Joo, no alussa oli vähän hankalo, kun ne ohjeet oli ehkä ei epäselvät, mutta sitten kun saatiin vähän tarkeat ohjeet, niin sitten kaikki selkiyti ja sitten... Päästiin yhteiseen kantaisiin asioissa ja päästiin sitten tekemään niitä meidän projektia. Kyllä. Olen samaa mieltä, että alussa oli pieniä haasteita ja heidän kulttuuri oli todella erilainen kuin meillä. Mutta kaikki nämä meidän yhteiset alkutapahtumat ja sitten se meidän iltajuhla, niin ne kyllä kohotti sitä meidän henkeä ja antoi boostia siihen meidän ryhmätyötekemiseen. Varsinkin se mix-faktor oli kyllä tosi kiva. Niinpä. Ja minä myös siitä lumikenkäidun retkestä. Ja uskon, että heki, heillekin se oli oikein <laughs> eksoottinen tapahtuma. Kyllä. Kyllä. Jep. Mitenkäs sitten, kun me lähdetään tässä kahden viikon päästä itsekin sinne Italiaan? Ootatteko innolla reissua? No, minä ootan odotan tosiaan innolla. Ehkä ainakin eniten odotan varmaan niitä pizzaa. <laughs> Mitä voisitte maistella siellä? Mutta tietenkin odotan kaikki näitä nähtäviksi ja kaikkea muutakin. Että ei vain ruokaa odoteta. Niin, mikä otan ehkä ihan same thing, mutta kun ei niin ole ikinä käynyt Italiassa eikä oikein tiedä sillä että miten siellä menee ja ymsiänee, niin kyllä sitten odottaa oikeasti, että näkee just paikan päällä, että millaista siellä oikeasti on. Mm, minustakin on tosi mahtava lähteä reissuun ja odotan just ruokaa, koska rakastan ruokaa ja sitten odotan sitä, että nähdään kaikkia ihania nähtävyyksiä. Ja sitten kyllä odotan, että nähdään myös eri ihmisiäkö niitä, jotka oli täällä. Koska ilmeisesti ei ole ihan samat kaikki samat ihmiset siinä projektissa nyt tällä kertaa. No joo. Niin odotan sitä, että nähdään nyt uusiakin ihmisiä ja saadaan uusia kavereita ja tutustutaan, tutustutaan lisää. Jep. <lacht> Kiitos. Kiitos, hei.